0: 搭配专区优惠，再折两百元。鱼子烧卖、老爷叉烧、鲜肉汤包、墨西哥起司煎饼，叫朋友来家宅着吃更好吃。马上点击链接探访宅点心。欢迎收听恩典牌爸妈，大家好，我是伟爸。
1: 大家好，我是伟妈。
0: 终于迎来我们的最终章啊
1: ！确定是最终章吗、啊
0: ？<笑>哦，这系列分享的真的是算是一个大集合啦，大全啊。对啦，哎，就是关于发展迟缓的一系列懒人包这样。那如果要听如何做联合评估，就如何去寻求医疗协助的，可以去听上一集一批一三七。那如果要听一些科普方面的，就是什么是 ADHD， 什么是 ASD， 然后什么是 HSP， 哇，这个英文一大堆。想要了解的话，可以去看听一下 EP 1 3 6这样。那今天这集主要的主轴，我们就是放在关于心路历程上面。对对，前两集其实你要上网自己做功课，也是都查得到啦。对，只是说我们帮你浓缩精华。好，然后加上一些我们自己的经验分享，就不要找错科别去看，这样没错。对，那这一集心路历程的部分呢，是你上网也找不到的，<笑>没有啦，就听听看说啊，有遇到这样子的问题，身为父母的我们，就是如何去调试一些心情，或者是在这路上遇到的困境蛮多的。嗯，说实在，对，對就听听看
2: 。对，嘿
0: 、hey。啊，在开始之前，要先来回复一个牌友，这样。哎、欸，我先讲一下好了。嗯，我我觉得有些可能新的听众进来搞不太清楚，
1: 牌友是现在回
0: 。对对对，我觉得我馬上很久没有解释，讲再讲一下好了。好<笑>就是说，牌友就是只听我们节目的人呐、啊。对，哎、欸，不一定啊，泛指所有的粉丝啦。有的人可能只有最踪 I 去吧。对。哎、欸，他只追踪下去就不会听到这个。好啦，随便，反正只要是恩<笑>典牌爸妈的粉丝，小明，我们就是取做牌友这样。对对对对对，好。那上一集我们播出以后呢，我就收到一位牌友的那个讯息，这样子。对。好，我觉得五味杂陈啊，不是不好的，不是不好，是好的。是感
1: 动式的吗
0: ？对对对，算蛮感动的，所以我特地来念一下他的讯息。好了。对。他说：“哎，我是不是要先介绍他的名字？<笑>好，<笑>这位牌友叫云林啊。对，哎，应该发音没有发错啦。哈、哦。云林，你好，我是职能治疗师，宝宝上个月出生，很感谢你们的出生准备的无私分享，让我比较能够好好准备。刚刚不小心点到你们最新一集，有提到我唯有疑似雅思的症状，真是辛苦你们了。”也觉得你们愿意分享出来也是很棒的事，其他可能有相似问题的父母有个参考。我还没有完全听完，自己主要训练对象也不是小朋友，但如果有建议的想法再分享给你们，这样。嗯，哎，感谢感谢，谢谢。对啊，你看他小孩上个月刚出生呢，对，然后他。有去听我们那个关于出生前的一些准备，对，哦、那,很久那个是，对对对，那个是我们很草创期的时候的集数了对，对，对对对，啊，想不到那个应该三年前了吧？是，哎，两年多前录的啦，对对，我们两年多前录的，然后现在帮忙到他了，就是他刚升格为爸爸嘛，对，哎呀、啊
1: ，可能还有一些新式的一些可以填充的东西啦。
0: 什么心事？我还善话、啊，<笑>心事怎样？因
1: 为他是云岭嘛。<笑>
0: <笑>靠，站在云岭里啊！
1: <笑>什么跟什么啊？喂，就是这这两年来新的一些东西吧。两年来有
0: 什么新的育儿小物跑出来吗？<笑>我不
1: 知道，<笑>也许有新的什么蝴蝶巾啊，什么之类的吧？
0: <笑>有吗？很开心可以帮助到他啦。对啊，就新手爸妈的。心理准备也好，或是实际上的物理方面的准备，真的都,都很重要。我觉得很多人可能都会分享物理方面的。对、哦、你要准备家里什么尿布台，然后什么挖哥什么。但其实我觉得还蛮少人会去探讨分享心理准备
1: 。心理会啊，就是顶多被恐吓啊就、就是，就是说什么有你卡根困哦，你哦以后没得睡哦。<笑>之类的都是恐吓型,型，除了
0: 恐吓，有这个是很常见沒錯，没错啊。可是因为我觉得我们有把自己那阵子的心路历程分享出来，对，哎，这个就比较少人有在网络上做分享了。对，对啊，我自己是觉得蛮特别的啦<笑><笑>自<己說><笑>自，自己说
2: ，哎、欸
0: ，就如果哎、欸、正在收听的牌友，可能老婆还没有生出来的，对，可以去听一下。
1: 好，那我们还没讲
0: 。蛮<笑>久以前的集数，我们讲了蛮多关于结婚的，對关于订婚的、拍婚纱的，然后生产的
2: ，对
0: ，然后包含月子中心的、产后的什么的，对，对对对，那阵子分享蛮多那种算偏实用的主题啦，没错。是到后来，我们慢慢越来越闲聊，这样对
1: 才有雷
0: 共啊。哎<笑>、欸，也没有，好不好？之前那个一个牌友说，我们每一集含金量很高、啊，真的哦。对啊，他说听得超爽，他过瘾这样。
1: 还有这样说过吗？<笑>
0: <笑><笑>最近他也当妈了呢。哎、oh. 欸，我们牌友从还没结婚听到结婚，然后听到当妈，你看看，哇塞，哇要秀
1: 三年嘛，变迁可真大
0: ，真的呢。哎、欸，三年就可以直接掉入地狱，<笑>
2: 真的，而且
0: 是一步一步<笑>。对，<笑>没有啦，有小孩很很幸福哈、哦。好啦，这个云岭是本身是职能治疗师，不过他是说他主要对象是成人啊，是，所以可能暂时也没有办法提供我们什么帮助。嗯，但是他的讯息我就很感恩的这样，哎，就感谢他啦。谢谢，谢谢。这个云岭他本身好像、嗯。有在经营他自己的算事业吗？是啊，我帮他 shout out 一下，就是叫吱吱副建，对，吱吱就是口吱口吱那个吱吱，<笑>好，<笑>猴子吱吱叫吱吱，好不好？有兴趣的朋友可以搜寻一下 YouTube 啊，还是脸书都有这样。哦，感谢啦，感谢拍友云岭哈、嗯哦。好，然后我们先来聊一下，就是当初到底怎么发现伟伟有雅思的这个倾向。嗯
1: 嗯，就是怎么展开一系列的想要评估啊什么之类，就是
0: 这一切的一切的最开始，好、嗯哦、是源自于一个始祖巨人叫尤米尔。
1: <笑>你中毒太深哦
0: ，拍谁拍谁，不是要聊《惊奇的巨人》吗？好、
1: 哦，你可以另外开一支
0: 。刚<笑>看完巨人的结局，蛮感动的，哎，就是、一
1: 股莫名的,的澎湃。
0: <笑>好了好了，重来重来，这一切的一切，好不好？就是来自于他大概，其实我最早大概一岁多我就有感觉出来了，那一岁多就是开始会发出一些声音嘛
1: 。对，
0: 应该我应该没记错吧？是吧？
1: 已经会发出很多声音了吧？不是他一出生就会发出声音，不是吗
0: ？有吗？
1: 一出生就就只会哭
0: 而已吧？欸、<笑>没有没有没他那时候只会哭啊。对啊
1: ，啊会笑啊，嘿、啊，哎
0: 、欸、没有笑，要到五个月还六个月之后才开始出现那种。很像笑声的东西
1: ，没吧？他三个多月就会笑啦。
0: 有吗？有啊，啊
1: ，<笑>
0: <笑>对了，我意思是说，他一岁多的时候开始比较会咿呀、啊啊、嘛，就是那种牙牙学语的阶段，对。然后再加上一岁开始会走路嘛，也就是说，他的大动作啊，然后加上精细动作，然后加上语言的能力，职能的方面也是，就是各个方面他都一直在。突飞猛进啊，他的他的进展對，对，那这也是正常的程序嘛，正常的发展过程。那所以在那个时候能力突然变得五花八门的时候，我就开始觉得就比较可以看得出来了啦。因为坦白说，嗯、一岁半以前，它大部分的表征都还是正常的，就就很像你时速开八十跟开八十二。对。前面几公里你一定感觉不出来，嗯，可是当你开了一百公里，那个差距就是越来越大。对，我意思是这样。嗯，就如果他真的天生有障碍、有缺陷或迟缓，他的落差可能会越来越大、嗯，所以你要到后面一点才感觉得出来。嗯，那一开始一岁多的时候，最主要有三件事情啊，第一个就是他对于挫折的耐受度真的是差到一个。天荒地老的等级，嗯、有够差的。怎么怎么个差法？我讲给大家听。比如说那时候训练他穿衣服，或是脱衣服，好了，穿可能比较难，脱总是比较简单嘛。对，脱裤子什么的，哎、欸，他那时候穿裤子嘛，哦，会，<笑><笑>会啦会啦，他又不是原始人
1: 。对呀、啊，
0: <笑>反正我记得那时候就是请他自己脱裤子，洗澡前好了。啊，请他先在房间脱个裤子，就是他手都还没开始去碰裤子，还没动作，他就开始大哭大闹，他就一直说我不要，我不会，呃、欸，没有啦，他那时候不会这样讲话。<笑><笑>我想说，这个景
1: 象不是最近才是这样吗？<笑>一
0: 岁多是不会讲我不要啦，
1: 而且一岁多会自己脱裤子吗
0: ？呃<笑>、欸，
1: 你确定他不是两岁多的状态吗
0: ？呃、欸。打<笑>打个比喻啦，没有，因为对啊，你看一岁多已经两年多前了，所以有一点小模糊。对，但我的意思是，哎，关于穿脱衣服这件事情，也确实有遇到啦，哦，啊，好，可能时间点是两岁出头。总之，他就是你叫他做一件事情，然后他的理解能力是有 get 到你的，就是他明白指令是什么，但是呢，他连做。都还没开始，就是 even 还没开始尝试，他就先拒绝，嗯，先放弃，然后开始崩溃。对，这样
1: 我说一个例子好了，就是我有帮他买那种是连接数字连接的车车，就是他用磁吸的那种。嗯哼。那有时候那个垫子会有高低起伏的时候，他如果车车往那个下的方向开过去，然后有时候那个连接他就后面可能会倒了，他就很生气，然后歇斯底里、啊。他这样子，他无法接受他的车车突然就是一半都倒下来这样子。嗯哼，对，就是类似这种，或者是可能玩积木啊，他这一个拼不进去，或者是他的积木突然倒了，他就会很激动
0: 。大概就是这种等级，反正他做一件事情，确实他那个时候的能力还不成熟嘛，所以他前面一定要经过一段练习期啊，就是初尝试的时候。一定是失败的，然后失败一两次之后，他马上就陷入那个“我、哦、再也不要做的”那种感觉。嗯，对，就是一开始叫他做什么，他就爆炸这样。对，那个耐受，就是挫折的耐受力，真的是差到一个不可思议的、嗯。对
1: ，而且就是一种零跟一的状态，要就是直接爆炸到最高境界这样
0: 。对，就他比较没有中间的灰色地带。嗯、对对，然后这个事情我就一直很耿耿于怀。大家如果有老牌友、老听众跟着我们一起过来的，你应该可以很有印象，就是蛮前面的集数。我我很常保持着一个态度，就是小孩真的很废，<笑>就是小孩真的很烦。小时候的小孩就是废的跟什么一样，然后很烦人、很讨厌什么的。就我那个时候就觉得，我靠！就是养一个小 baby， 或是一个一岁、两岁，甚至三岁的小孩，也太累了吧？小孩有这么难养吗？嗯哼，尤其在越早的时候，大概两岁以下，那时候我又又更是很常保持这种心态在看待养育小孩这件事情
1: 。所以你每天回来就是看着这个生物这样子，用生物来形容它
0: 。对啊，那时候我们。的节目，我记得也常讲到说什么下班回来不敢回家，嗯，然后甚至什么，因为我们住一起嘛，嗯、三代同堂，甚至我们下班，我跟你还跑去麦当劳吃鸡块吃薯条，就是休息一下才回家，嗯，就觉得哦靠，等一下回去要开始打仗了，这样有没有
1: 常态啊？对对
0: 对对,對什麼有常，就是。压力大到就是会想要喘息一下，不敢回家面对这个小孩，对，对就，就是因为他真的很容易爆炸，他是直接从可能十几二十分的愤怒值直接跳到九十、一百这样，对，他很少有灰色地带，就
1: 是他在学习那一些东西的时候
0: ，对，对，然后第二个点就是后来比较沟通能力应该要进化的时候。我就一直觉得沟通一直是单向的，嗯，就是只有大人对小孩。对，照理说他两岁多也应该可以，就是至少理解我们可能两三层左右的意思嘛，嗯、然后应该可以稍微做一点双向的回馈。对，就是我们讲什么，然后他稍微对我们有一些 feedback 这样。对，但是他从来不，对，真的是几乎从来不。然后最直接的。看得出来的就是关于他的生理需求，也就是肚子饿，然后尿尿啊什么的这种啦。因为这种就是替代不了嘛。对。你今天不玩玩不玩积木，你可以去玩车子、玩拼图嘛。你今天不想穿这件衣服，你可以穿别件。但是你今天肚子饿，你就是得吃啊，不然你就是会一直饿下去。
2: 嗯
0: 。那即便这种这么强烈的生理需求。他都不会向我们表达，哎、欸，他从来不跟我们表达他肚子饿。真的，我从应该说直到现在，我也几乎没有听过。有啦有啦，现在偶尔有，但还是很少，很少，几乎从来没听过他跟我说过他肚子饿。对，超猛的，很少。三岁以前我没有在虎乱，三岁以前我几乎没有听到他用讲的说我肚子饿，对，或是我要吃东西，嗯。但是他还是会表现出他肚子饿了，就是他直接去拿
2: 。对
0: ，因为呃，以前他能力没那么好，我们饼干就不会呃一些食物啦，不止饼干，会放的低一点，他大概就知道我们放在哪里，他就自己去拿
2: 。对，然后后来我
0: 们就觉得，哎、欸，这样不对，也应该由我们来控管，所以就放到一些他拿不太到的地方。结果他还是上得去，他就是千方百计硬要。就是发挥他动物本能去攀爬，这样对，就是他死都不要跟我们讲说我要吃，对，或者是其实常态的小孩的做法应该是可能会去拉着父母亲的衣角啊，反而就是把父母亲拉过来啊。假设你的食物他知道你把食物放在柜子的最上层，然后他拿不到，但是他想吃这个东西，他会把爸爸妈妈拉到柜子前面，然后用手指着那个东西，对。因为还不会讲话嘛，他可能就嗯嗯吃吃吃吃，就是他至少会讲一些叠字啦。嘿嘿嘿，大概这是常态小孩的发展过程。对，但他从来没有这样过。嗯，他就是应该怎么讲？他一旦肚子饿，感觉到他就是自己去做，然后自己发现他拿不到，他就会开始想说：好，那我用爬的爬这里爬什么的？对，就是他不会去想到说我可以向别人求助。对。这一点让我觉得，哎，他的这样子的社会发展是对的吗？哎、嗯，就也是到一个很夸张的地步了。对，哎，这是第二点。然后第三点就是他老是给不出回应，这有点类似刚刚的第二点。第二点是他
1: ，第二点是他要主动发出需求，但他没有说。对对对。第三点是指我们问他问题，但他从来不回答。对对。
0: 那当然啦，他小时候当然是答不出来嘛，怎样恭维啊，就嘴硬啊,啊,啊嘛。但是我讲的是说，比如说今天我就直接拿两个东西摆在他前面，好，假设一罐是牛奶，一罐是巧克力，好，不要巧克力，苹果汁，一,一罐是苹果汁，然后就这样子，这这这透过这种肢体语言，其实也很清楚
2: 了
0: 啦。嗯。哦，就是你要哪一个嘛，这样子，那他就。正常人就是会去摸啊，或是去去干嘛，这样，他常常就是不做回应，可能他当下就跑掉这样，对，就或者是他连就是连要理我的感觉都没有，对，这一点也是让我觉得，哎、欸，好像怪怪的
1: ，对，但是他有时候是有在听你说话
0: ，哦，对你可
1: 能前面问他三个问题。呃，可能问他说，等一下去哪里玩？然后今天有没有开心或什么？反正就问他前面三个问题，都是那种浅显易懂，他一定会的，但他都不理你。那你最后一个问题说你要不要吃优格？他会立马回你要，<笑><笑>代表他前面都有在听，只是他不想回你
0: 。对对对，就是我到后来我，我我有去，我知道这一点可能是一个陷阱，所以我有针对这一点去验证對，就是。他不回应我，或是他不会跟我做双向互动，是不是因为他没有听懂？嗯，哦，没有听懂，他当然不会做互动嘛。对。但是后来，我针对这一点去稍微做做一些实验性的观察，就发现他其实应该都听得懂，但他就是不回应你，对，或是他就是乱回应你，对。那这点就让我觉得，哎、欸，怪怪的
1: 。对。而且他到后来有比较严重，是属于我们问他，哎，他会开始叙述 B 这件事情，而且 B 是他非常感兴趣，他会一直讲
0: 。这个是最呃，这三件事情啊，就是耐受挫折耐受力低、单向沟通跟表达不出他自己，不管是想法或情绪，这三点是最主要，嗯，算是最显著也最困扰的点啊。对，那还有一些其他一些表征。就没有那么的困扰的我们、嗯，对，但是，但是还他,他还是，嗯，怎么讲？他他就还是有表现出来啦，嗯、不是说就就只有这三件事情。对
1: ，但这三件事情是最一刚开始催使我们去做一些什么评估啊，做一些检查的一些原因
0: 。如果要说的话，还有第四个也算是蛮明显的，就是他会去重复大人讲的话。嗯，那那个重复不是在学习语言的那种重复，那很明显就是。他有一些奇怪的性格，导致他那样。比如说，他有一次故意把他的小小的儿童牙刷丢到垃圾桶里面，啊，然后可能好像就伟妈，就你有跟他讲，就是什么，哎，不可以把牙刷丢进垃圾桶里哦，什么的。
2: 嗯。
0: 好，从那次以后呢，过了一阵子哦，不是马上，过了一阵子，就比如说两三个礼拜后。他突然很开始喜欢一直讲自己哦，自言自语就说：“不要把牙刷丢进垃圾桶里，不要把牙刷、oh, 真的就一直在讲，或者是他就讲另外一种，就说你干嘛把牙刷丢进垃圾桶里啊？ Oh, 对，就一样，反正都是你讲出来的话嘛。因为你那时候他丢牙刷，你就念他，他就记起来，但是他没有马上拿出来讲，他过了一阵子之后。”他就非常喜欢一直讲这个，自己喃喃自语的讲，然后呢就这样子持续了可能两个月吧。我大概每次跟他洗澡、嗯，然后都会洗完澡会请他刷牙，他只要看到牙刷就一定讲这句话：，嗯，你干嘛把牙刷丢到那时候桶里？这样
1: 啊、哦，对。但是当下没有做这件事啊
0: 。对他当下没有，而且他也。离被骂的时候已经很远了，对，但他就突然拿出来一直讲，对，而且是重复讲很久很久，才慢慢的又不说，对，对，啊，这个就是大家可以去查一下，我们上一集也有，哎、欸，上上集也有聊到，对，这个就是雅思自闭的一种其中一个标准了、啊，嘿，就是叫什么回复语吧，嘿
1: ，延宕型回复语，延宕
0: 型回复语，对，然后有当下一直回你。讲讲的话的叫及时性的，对对，就你问他要吃苹果吗，他就会一直说你要吃苹果吗，你要吃苹果吗
1: ，<笑>这是八哥，就是正
0: 常人会回答嘛，<笑>要或不要，或是我要吃别的啊，但是他就是学你讲话，然后他一直讲一直讲，对，那就是及时性回复语，对对，这个上网大家查一下就知道、嗯，对啊，大概是这些点啊。然后那个时候，坦白说一岁多的小孩哈，你也怎么讲？你也讲，呃，你也没办法定义他，就是说他，他他虽然真的很怪，可是那个时候我一个最大困扰就是我没有人可以对照
2: ，嗯
0: ，我第一次养小孩啊，我怎么知道他这样到底正不正常？对，会会不会别人的小孩其实也很正常？呃，也也是如此。对，所以是我自己反应过大吗？是我太。玻璃心吗？
1: 对，是
0: 我觉得小孩太难养了吗？是不是我很废？对，那个时候我就是最困扰的点就是这个，就你很废啊！<笑>我就一直觉得他这样真的正常吗？嗯，哇，他耐受力低成这样，哎，这样真的合理吗？那个时候我真的非常非常的怀疑自己，就到底是我的问题，还是小孩真的异常？嗯，可是无从得证。对。啊，那个时候，那时候的我们啊，照顾者就是没有那个概念，想说、欸，可以去做一些评估。但是哈，经过我们后来走过评估、联合评估这这些东西以后，坦白讲啊，一岁多你真的带去评估，你也得不到什么答案。啊、我觉得，坦白来讲是这样，除非你的小孩真的非常非常明
1: 顯，非常的典型對，对，非
0: 常的典型，对，但。应该很难啊，应该很难。嗯，嘿、hey, ，一岁多不是不行，真就很难，几率很低。对对，所以就是只能这样，好像有点怎么讲，就把日子这样继续一直过下去了、啊。这就我在上一期有讲的、啊，就是我明明就觉得他怪怪的，可是我又能怎么办？对啊，就像他后来，就是我一直一直。算是忍耐吗？就是一直这样子，好得过且过日子就，就就想办法这样过过过，过到两岁多，还没到两岁半左右的时候，我就想说，哦，真的有点就快经过了快一年嘛，我就想说有点不行啊，就寻求一下专业的医疗检查嘛。所以后来大概到两岁半左右，他才终于去做了联合评估，这样。对对啊，啊，那次做完其实。报告也是写说没有太大的就是障碍这样。对对啊，就只是写说，哎、欸，某一项什么，比如说什么手部的细部动作可能比较弱一点，哦，持续观察。我想说，靠，那我可怜他就是这么的呵呵，对啊。上一集也讲过，他就是这么多异常的点，怎么可能你跟我说他正常
1: ？嗯，可是因为医生那时候跟我们讲了一个概念是。他假如说有十项检查，他可能、呃、有高敏感或什么之类的，你可能现在觉得哦，他八项都有都可以打勾，但是医生的想法是说，你可能过半年来再做同样的表格，你可能哦原本打勾的都不见了。我们那时候是有一点被他这个说法给稍微说服了一下，这样子。
0: <笑>你还记得这个说法哦、啊？我是根本就没有想要把它记住哎、欸啊。对啊。对。就一开始啦，一开始都还没有接触医疗的时候，其实真的我不胡乱哦，我其实从他小 baby 的时候，就是大概可能出生后三个月到五个月到到六个月左右，嗯，其实那时候我就觉得他是高敏感宝宝，高需求啊都一样，好不好？高需求高敏感。对，嗨
1: ，他小时候是高敏感宝宝，对啊
0: ，他小 baby 时期就非常非常难照顾了，对，真的，我真的没有在玻璃心或者什么
1: ，对，前面的集数有说到啦
0: ，对，然后那个时候，哦，你因为你就觉得，哎、欸，小 baby 怎么难难顾成这样哦，很很欢啊，然后很爱吐啊，然后哦，各种怎么拒绝啊这样，你就会去找一些资料看嘛，然后那时候查查查。因为你当然不会先想说，哎、欸，他是不是有病，有有生理疾病的影响嘛？哦，后来就看一看，就发现，哎、欸，网络上很多人，像连那个黄冲宁医师都会讲嘛，哦，就是，哎、欸，原来有高敏感宝宝这个东西，嗯，这个这个现象，然后我就想说，哦，好，那我们家伟伟可能就是高敏感宝宝，所以他对任何事情反应激烈，然后感官敏锐，啊、哦，感官也很敏感。等等的各方面这样子，对，然后就一直一直相信吧，也没有到很相信啊。反正就是因为当你不知道怎么办的时候，就像你会跑去求神问卜，你会去卜啊卜一样嘛。当你不知道怎么办的时候，你一定会去寻求一个心灵寄托。对、okay. ，对，那那个时候的那个浮木，那块漂流木被我捡到，就是高敏感。那根漂流木就是高敏感
1: 。它长得怎么样？
0: <笑><笑>对，就是哦，我暂时抓到这根浮木了，我不会沉下去了，所以我就一直相信说，哦，好，那我们家小孩就是高敏感的这样，气质比较、哦、高敏一点，这样就是
1: 自己辛苦一点就好
0: 了。对，然后那时候就看一些资料啊，去去 study 一些东西，发现哦哦，高敏感这个气质是啊。哦好的，然后是可能长大后会相对的可能有机会削弱一点之类的，嗯啊，然后你就觉得哦好，好像有点希望这样子，不会一直不会
1: 一直是高敏感就
0: ，就不会一直很难搞啦。对对对对，然后<笑>一开始是这样，一开始其实也不算是在逃避，一开始只是好像没有那个概念，好、哦，所以就一直觉得哦，他就是高敏感这样。好，然后就一直这样照顾他，一直照顾照顾照顾，然后到后来两岁半的时候就真的受不了了嘛，所以就只好去做一下联屏。对，那那似的联屏结果哈，大家也都听到了，就是那样，就是没什么异常。对，好，叫我们再观察，就又回来了这样。那回来以后就就没有再做什么事情关于他的。呃，发展迟缓这件事情，我们就暂时没有在做什么行为。对，啊，他因为他两岁刚满两岁，诶、欸，对，刚满两岁没多久，他就有去上幼幼班，就去上学了，这样子、嗯。因为我们双薪家庭嘛。好，那上学上学好像一开始也不觉得有什么太大的问题嘛
1: 。对，好老师都说我、哦、在学校很正常啊，都很 OK 啊，跟其他小朋友一样啊，这样子。嗯
0: 、对对对。对。然后呢？两岁半再过半年嘛，就变三岁。对，哎、欸，讲废话。<笑>真的啊，三岁之后就会上小班嘛，是。悠悠班升小班是啊，因为那他们学校的制度关系，就是会换一批老师啦。就是说，他悠悠班的老师就是固定教悠悠班，是。所以换了一个新的老师跟他相处以后，是。开学不到一个月，嗯、他们。
1: 大概大概才对
0: 、嗯，大概才两周、嗯，一周多。对，他们班上的主要的那个负责的老师就跟我们回报说：“哎，伟伟的什么状况，什么状况？感觉你至少要带他去看语言治疗，对语言评估这样子、啊。对”对，所以我们那时候才重新燃起了说：“对，我靠，原来他已经严重到要直接去做语言治疗了。”这样。对，就刚刚有讲嘛，两岁半的时候做完联屏，然后报告下来，看一看，哎，医院给我们的结果说啊，没事，没什么大大好，然了，所以我们就先搁着。
1: 对，哦、呃，上幼幼班升小班之前，我们还有去一间诊所，然后那间诊所还要给很多很多的评量，然后有一份事情，幼幼班老师要填写，然后反正幼幼班老师填写都是哦，他在学校都很正常啊之类的，所以我们那时候就想说，会不会是我跟我爸就是想太多了这样子？对，所以一直到升小班才过一个月吧。升小班，小班老师跟我们讲这样子的话的时候，我们突然就觉得，哦，好像有一种有人支持你的感觉。
2: 嗯，就
1: 对我跟你一样看出毛病了，这样子<笑>的那种感觉。对，然后那时候我们才会毅然决然说，哦，那我们要再展开这一,这一系列的行动了
0: 。对啦，嗯、对，就是上小班以前大概才。两个月而已，前前两个月就是六月多的时候，嗯，我们有再去一间呃算小型的诊所，然后他也是看这个小儿评估方面的东西的。好，然后他去一样，他他做评估一样、啊，也是那种 checklist 拿出来，我记得他给我们一堆资料，一堆 paper 的东西拿回家，然后其中有一份。是要拿给老师的，老师的很少啦。老师的就一张 A4， 然后上面大概十几题而已，也是都一些那种情境询问题，比如说幼儿能不能用手捏起小红豆，又是,又是小红豆，又是色色的小红豆，哎<笑>啊，做得到就勾 ，OK， 这样好。老师说做不
1: 到学校没有小红豆可以测试。<笑>
0: 对，就类似这样的情境题，让老师去勾选这样。
1: 对，然后也会有问一些什么小朋友在教,教室耐受程度怎么样。然
0: 后我们这一份拿回来，我记得没有记错的话、哦，三百多题。对，那个就像智力测验做三百多题一样。对，哇靠，那个真的是 talker theory， 而且几乎都我做的
1: 。哪有？我们就一起做
0: 。没有没有没有，我先做完大部分，然后。那些我需要想比较久的、需要判断的，我就留留下来空空着跳过，然后我们才一起讨论。大概也好像也有大概三十多题啦，我自己大概做掉两百七十几题，然后我们一起讨论了三四十题，这样就反正就三百多题 c h e c k list 这样子很可怕。然后那时候老师填完交回来，他上面全都高正常正常正常，靠，所以。我们拿拿回去那个诊所医生看一看，当然交叉比对就觉得啊，老师也都勾的很正常了、啊。然后我们这边可能有一些倾向，但是因为被老师那边的分数给拉高，所以可能最后那个医生他给我们的结果就是说，哦，小孩可能有雅思的倾向没错，但是可能程度还没到病理的等级这样子。那时候他他最后结论是这样了，然后。最后一次看诊也是啊，医生就直接给我们讲这个结论，然后并且他就说啊，评估的结果就这样，不然要你们有希望怎样吗之类的？那报告就这样啊，你们可能也不需要再来了，就可能再观察吧，然后就就叫我们回去观察这样，哎，然后后来过两个月就升小班，欢一批老师，换了以后那个老师马上就说，哎、欸。要要去做个语言治疗、喔，对，伟伟的语言好像他那时候说法是说落后大概半年了，到一个一年这样子，嘿、嗯， hey, 你看差那么多哎、欸，对啊，一个老
1: 师说完全没问题，一个老师说哎、欸、这个不行哎、欸，状况很差
0: ，对，所以真的是我觉得如果有问题的学就是小孩啦，如果有在上学或是送送托的。真的要想办法去挖掘真相
2: 。嗯
0: ，那时候我我看到那个老师勾回来都勾超正常的的那那些哈、哦，我当下我一看到那那个就是他教回来那个，我当下是有点傻眼因为我就觉得你怎么就是我我感觉他会不会是想要省事啊？啊、哦，因为可能小孩如果真的异常的话，会不会说哎、欸、对学校造成什么麻烦？所以他就尽可能的把你勾成正常，哎、欸，这个很黑哈，但是我这个人本来就阴谋论啊，好，所以有没有这個可能，我不敢说有，但也不敢说没有，嗯，对啊，但我我就这样相信嘛，好，好不好？对啊，所以反正那老师就是感觉没有要很用心在帮我们一起观察伟伟这一块了，哎呀、啊，好了，反正总之后来换的那个老师，他马上就。就有反映给我们这样子，对，所以从他三岁多刚、嗯、上小班的时候，我们就就意识到说，哎、欸，好像这件事蛮严重的哦，要要不要来好好面对他处理他？对，然后那个时候才算是真的开始要面对这件事情。对，就是说从以往的一直觉得说他就是高敏感而已，嗯，啊，因为你看连老师他勾那些东西勾一勾回来都。都也没有显示他觉得异常嘛？对，所以你就会更加的觉得说啊，喜欢自己就是想太多了吗？对，哦，是我太脆弱了吗？是我动不动觉得小孩很很难处理吗？对啊。然后后来遇到那个老师说，哎、欸，要赶快去带带他去上语言治疗课的时候，嗯，我就就像你讲，确实有一种我得供嘛哦，就那種感觉，你知道吗？
1: 因为毕竟全班二十六个小朋友，如果我的小朋友明显比较。慢，老师一定会有所发现呐
0: 、啊。对呀、啊，因为大
1: 家会有个平均值嘛。
0: 因为照照理来说啦，小孩每天去学校至少也待大概六个小时吧。
1: 对
0: ，六个小时不长嘛，很长了吧？整个白天大概有三分之一都待在学校嘞、欸，怎么可能观察不出来？而且悠悠班的师生比又再低一点，一比八。嗯，一个老师对八个，还可以吧？应该不难观察出来，他怪怪的。嗯。对啊，而且他们是相处一整年呢、欸。
2: 对
0: ，他不是中间插班进去的，他是从刚开学就去了。对啊，所以那个有送托或是送学校的，真的你要小心注意一下。就如果你真的觉得怪怪的，你要坚持一点，或是说再积极一点，找别的办法，不要就是老师说什么就嘿
2: ，或或
0: 是就是做吧，这样。因为问题它就是在那里，嗯、你作罢，它还是在那里
2: ，对
0: ，嘿，所以不如就积极起来，因为越早开始提供辅助或治疗是确实有帮助的
1: ，对，确实会帮助蛮多的
0: ，对对对对。然后那个时候为什么会比较愿意正式来，呃，就是面对这个这个所谓我我有雅思的这个事实哈，是因为可能。后来我有点意识到，说，其其实我知道，就是绝对没有人会希望自己的孩子是有有异常的嘛。但是你要想一下哦，如果你今天明明你知道他可能真的不太一样，但是你又一直逼自己相信说，哦，他只是高敏感，他只是他可能再过一阵子会好，好好很多这样。那这个世界上到底有谁可以帮他？对啊，你看，你连学校的老师。都不愿意勾选他的异常了，然后不管你送保姆也好，反正就是外外界的人啊，老师啊，保姆，我不是要，我现在不是要检讨这些外界的人啊，我是说，人家也可能没有那个义务或是那个权利说替你去关爱你的孩子啊，嗯，哎，百分之百关爱你的孩子，这个外人一定是没有那个义务的，对，对，那。你是一个可以百分之百 handle 他的人的人，那你还不愿意去给予他帮助的话，那他会一直迟缓下去。对，他会一直有障碍下去。对，对啊
1: ，应该是说雅思是我们自己的事情，是这个小朋友的事情，没道理说让整个世界的人都因为他雅思有所礼让他。我们可以协助的就是让他尽量跟大家可以比较相等一点。对对对，對
0: 就是这个差别很大，就是就有点像博爱座问题。嗯，你今天看一个人，感觉他很正常，然后他坐在博爱座上，然后你可能你会就是你你站在那里的时候，你就会远远看到那边有一个年轻人坐在那里，然后就觉得啊，写冲啥啊不起来，他面前就有一个白发老人，为什么不让位？嗯，你可能会很很生气。可是如果你今天下一秒你看出来，发现说啊，假设我随便乱讲了，比如说他他是喜汉二好了，假设、嗯，假设没有负面的意思，你可能就会觉得哦，好好好，没事没事，你你可以做，你可以做，嗯，你懂吗？就是那个认知上会有这么大的落差，嗯，他什么都不必做，你，但是你从认知，从他是正常人到他是真的有需要帮助的人，你对他的感受度是完全不同
2: ，嗯
0: ，对，那就像刚刚你讲的就是。我们知道他怪怪的，所以他在一些行为表表现上，我们可以把自己把容许值放大一点，对，甚至可以放到很大很大，对，因为我们就是他的最亲密的人嘛，对。可是外面的人，老师也好，或是什么店家老板之类的，对他，他们看起来就是啊，你就是一个正常小孩，是啊。你如果在店里面大吵大闹，你是在怎样？对，可是。对我们来讲，我们知道他有雅思，有自闭，有一些对对，所以他可能有一些失控行为
1: 。对，我们会知道说有很多感官对他来说刺激太大了，但是别的小孩不会啊，他们只会觉得说这个小朋友很皮，不听话，那家长不会教，就跟郭冬儿一样嘛。对，大家不了解，那就是这样子啊
0: 。对了，就是你自己主要照顾者，如果你不认知到他就是有异常这件事情，好，然后。因为你如果认知到，你可能也会去跟学校老师说，哦，他有去做评估了，有去做一些什么，然后医生给出来的结论大概怎么样？那老师有一个有一个认知上的调整，他大概就知道，哦，班上这个学生，他就是因为有一些什么状况嘛，对不对？他对他的平常的一些学习方式可能也会有所调整。对，如果有良心的老师的话 ，OK。那今天如果你都没有做的这些事情，你还在。逃避也好，你还在假装，那学校老师可能就会用比较对待正常小孩的教养或学习方式在对待你的孩子啊，所以这就是我讲的，就是刚刚我说了嘛，如果连你都不帮他，那外面的人更不可能很主动去帮助他，所以你要先面对这件事情，先正视他，然后你去改变一下，呃，比如说跟保姆讲啊，跟老师讲。让他们的对待他的方式也有所调整，不然你的小孩会永远被当成他就是一个皮小孩，对，他就是老是不不爱守规矩，他老是尿尿在裤子上，但其实他有心理上的障碍，对，他有发展上的障碍，对，这是我讲的，所以后来我们就是开始变得很，那开关就切过去啊，就是很积极的在。在面对这件事情，对
1: ，开始找很多很多课程啊，干嘛的
0: ？对，那这个圣严法师啊，哈、哦，就是你常常会在那个公共厕所的小便斗马桶看到静思语，有没有？那个大概不是圣严法师讲的，就是正言法师啊。哦，哎，啊、不过两位都已经圆寂去了。对，但他他有讲过一个，就是情绪的四个阶段。对，就是面对他。接受他，处理他，放下他。对，他说这个是情绪的四大阶段。对，所以面对他是所有情绪的第一件事情。对，对，面对他的意思有一个名词啦，叫做病逝感。嗯，哎，生病的病，然后意识的事。病逝感，顾名思义就是你有没有意识到你生病了？对，哎，这个非常重要。就拿感冒来讲好了，其实我很不容易去看感冒医生，是因为我的病势感很很早很快，我只要稍微起床觉得哪里哎喉咙有一点怪，我马上就开始去狂喝一大堆什么柠檬汁啊、维他命 C 啊什么的，然后喝热水啊，然后那可以的话尽量睡觉啊，多尿尿什么的，去把那个前期症状马上压下去。我就不用发展到后面说变严重了得去看医生。对，对，这个就是病视感的重要性，就是你及早发现，你可以及早治疗，效果超好
1: 。<笑>这好像是某某广告台词：，
0: <笑>巩固眼睛，保护牙齿，<笑>康喜健钙。你是,是没听过？<笑>我知道。哦<笑>，哦，听听说听过这段广告词都超过三十岁
1: 。你<笑>哪有？
0: <笑>对，就是。病逝感这件事情非常重要。就像我再举个例子，我我有一个大伯阿贝啊，哦、oh, ，对，他尿尿有血，就血尿啦，已经听说持续一年多了，然后他一直到前阵子才去看医生哦，看医生哦，不是做手术，去看医生，看一看医生就说你这个要赶快动动手术，对，<笑>好像是肝功能还是什么肾肾脏怎么了啦、嗯，对对对，然后。但现在现在已经刚动完手术，已经在休养。对，然后大家知道这件事情，就想说：我靠，你尿尿有血，你可以一年不用讲哦。对啊，一整年超过一年尿尿都会尿出血。对，你怎么还不去看医生呢、啊？对啊，对啊，那、啊、不就好家在后来开刀好像还 OK。嗯，这就是病逝感的重要 ，OK， 好吗？那生理上的病逝感很重要以外，还有一种是心理上的，好，也就是所谓的。你有没有觉得你有忧郁症？嗯，你有没有觉得你有，就是你的心里有没有生病？好、哦，就像阿寇一样，他那么的、那么的失控，那么的强，他有没有觉得自己有可能有躁郁症？他有没有觉得自己需要去接受一些专业的治疗？嗯，嘿，这就很重要。还是你要整天在那边烧衣服什么的、哦？对啊，所以病视感就是说面对他然后就是。真的觉得说哦，我的小孩他真的就是异常的，他真的是需要有帮助的，有需要有人协助他的。对，这个永远是解决问题的第一步了。对，你要先认为他是个问题吗？你如果一直觉得哦，这不是问题，这不是问题，他只是高敏感，他只是还没长大，对他只是怎么样？那你不觉得他是个问题，你就不会去处理他。嗨，所以病视感真的很重要。嗯，然后这个再衍生一个小小的事件，就是伟伟的阿公啊呵呵，他也一直为之困扰。然后还有包含伟伟一直吃东西的状况不太好，就是他很不吃饭，很不吃正餐呢、啊。嘿，他他几乎是吃饼干长大的小孩。好，反正就是大家在吃饭的时候，他他吃的极差，就对了。对。然后伟伟的阿公也对这件事情耿耿于怀。那某一次呢，他甚至跑去问神明这件事情，嗯、那个问法不是说自己跑去庙里拜拜然后管碑的问法而已，他是去找人家那种鸡桶有附身的、有桌头的，啊、有真的有神明降价的那一种、就是、
2: 问事情啊
0: ，对他去那种问事的场合，然后问说啊，问到孙啊。<笑>」那个讲话比较慢啊，然后都不吃饭，这些问题怎么办？请问神明指示一下，可以怎么做？这样对，对，他跑去问这个、欸，哎，然后我整个当下我人有在旁边，我整个傻眼，因为我完全没有预期到他会问出这个问题，对我整个傻掉，然后
1: 桌头很想说<笑>这个爸爸都不关心了
0: ，<笑>没有，然后随之而来，我是马上变成一种沮丧感，嗯，一种。应该说失望吧，甚至有点愤怒啊！我就觉得啊，你怎么会把这种问题拿来问神明啊？嗯，你就要么就是看去找医生，或是说问一些专业的人士、相关人士。你你拿来问神明是怎样？我不是要说问神明这件事情不好，但是我觉得这种事情不是只是这样做就可以啊，对对啊，问神明那个有宗教的力量啊，安定心神的力量，这个我我也认同。但是实质上的帮助，坦白来讲，我觉得还是寻求医疗或是专业人士的协助，嗯，是最好的
1: 。我觉得如果是呃专业人士处理过都没有办法，当然就是求神拜佛。对，但是因为我们前置作业是啊功也没有做，所以才会觉得说，哎、欸，有点傻眼这样子
0: 。没有，他没有到那种什么都不能做的地步啦。
1: 我是说都没有做，他没有做
0: 。我们甚至就是大家都还没有那个病逝感，嗯。就大家还没有意识到说，诶、欸，我我需要做早疗吗？大家都没有这个概念的时候，他第一步就跑去问神明，<笑>我就想说，是怎样？通常是那种要大开刀或者得癌症的人才要去问吧，就说我这个病还有没有救？这样你怎么会第一步跑去问神明？然后当下你知道神明他他有回啦，好、哦，他就是回了两个字，叫做无爱。就是没有大碍，嗯，嘿，无代级然后就是无什么代级这样，
2: 对
0: ，啊，结果有吗？不算啊，不算无碍啊，嗯、他他得做早疗啊，他有雅思啊，他就是雅思光谱的小孩啊，对，他哪里无碍？
1: 他可能
0: <笑>然后当下那些旁边那些妙方的人员啊，哈，就其中好就不止一个两三个，他们大概也都是爸爸啦，所以他们就想说，哦，他们有有一些经验，这样可以分享。我明白他们可能也是好意，但是呢，坦白说，他们的回应我也是有一点错愕。其中一个人就跟我说：“哦，别让恭维不要紧呐，哎、欸，我我囡、啊哦、我儿子哦，以前也是什么到三岁多才开始讲话啦，哦，然后吃不东西吃不多没关系啦，然后以后长大就很会吃了。”啦，就跟我讲这个哦，然后还有一个爸爸就说，也是妙方人员，他就说。那、啊、你平常在家哦，要多跟小孩讲话，或是多跟小孩看书啦，反正就是讲话跟他给他听，然后互,互相互动，好，这样他才会赶快早一点的会讲话。这样。对。当下我是生气的，当然我不敢对人家生气啊。对。但但是我心里面我是觉得，我就一句话，你们懂个屁！真的，我当下心里就觉得你你是懂个屁呀、啊，<笑>你知道吗？因为
1: 这么生气哦。
0: 对，你知道为什么我这样想吗？因为我认为我跟你啦，在他成长的过程，在我为小时候一直到现在都是，对我们花了比别人还要多的时间在陪小孩。我觉得我有这样的自信，嗯，嘿，不管共读也好，或是玩游戏，或是带他去体验东体验西，我不认为我比别人
2: 差
0: ，嗯，嘿，所以我会觉得。这不需要你来教我，因为我也知道，而且我甚至做的不错。嗯，嗨，
2: 是
0: ，但是我就觉得每个人针对这种，就是你当下听到这种问题，你第一个做出的直觉回答，大概也是这样子。对啊，就是都会说啊，赫尔博基达，我基达以后就会讲话了啦，啊，你就多跟小孩讲话啦，你就怎样？对，那个当下我就觉得我做的很好啊，为什么你你还要教我说？我我在家应该多跟小孩讲话、嗯，好像我很烂一样，好像我是个废物爸爸，你懂吗？对。但是其实我我敢肯定，我做的比在场的那些人都还要好。对。对啊。
1: 我觉得通常听到这样的问题，然后回答出这样子的答案，通常都是有点想要哦，就是息事宁人，都想想要安慰。但如果是真的想要知道这件事情，可能会问你说你怎么会觉得他比较落后或什么的
0: 。对，就是说这种。表面式的安慰，哈，让我更心累。嗯，让我更想生气。对，我不会觉得我比较好受。对，对，我觉得真正的安慰是，你可以感受得出来，他真的想要帮你
1: 。就是想要先了解事情经过吧
0: 。不，不管，反正我,我相信，你都感觉得出来，这个人是不是真的真心的、很迫切的，他想要帮你。
2: 嗯
0: ，跟他只是说几句这种。好啦，不要担心了、啊，没事啦。以后小孩就会大了，以后小孩就会讲话。对，这个你绝对分得出来、啊。嗯，啊，很多人，超多人，他们的反应永远都是后面这种，就是表面式的安慰。嗯，对啊，包含我有几个大学同学还，还还算不错啊。然后平常每天也几乎都有在拉塞、嗯，也有这样，就是也有这样回应我的。
2: 对
0: ，对啊，我就在赖群组里面讲这件事情，然后。就其中有一个同学、嗯，老同学也是就回我说：“啊、还好吧，有应该没那么严重啦，没事啊，不要想太多啦。嗯」我会觉得说：“干妈的，你又懂个屁啊！<笑>」就是就是到已经蛮严重的地步，我才这么烦恼啊，我才会 ，you know， 就对啊。为什么好像讲的，好像我在我在 complain， 我在存抱怨，或是我我我怎样这样？对，我就会觉得说：“你要嘛，你就展示你的诚意来帮我啊，不然你就不要讲这种。”很空的安慰的片面的话，对，对我听了只是觉得很烦呐
1: 、啊。我觉得在这种大社会中，听到这种好像也蛮稀松平常，<笑>因为大家都自顾不暇，没时间去管别人家小孩
0: 。对啦，我我当然知道这件事情，所以我也没有说，我听到的当啊、呃，我讲出这件事情的当下，我一定要你投以我非常热切的回应。嗯，但是我只是觉得说。很多人其实听到别人有一个困难的时候，对，都会给一些啊，比如说啊 ，sorry，sorry，sorry， sorry, sorry, 我不知道你怎样怎样，啊、嗯，然后好了，没事啊，没事啊，什么？其实我觉得有时候这种安慰真的反而更伤人呢、啊。对，对啊，我不知道曾经有过这样经验的人，我相信你们可能会听得懂我我的意思。对，对，当你在很很低潮的时候，你听到那种很片面的安慰，跟你感觉到这个人是真心想要介入、想要帮你。变好的那个真的是非常明显了、啊，对，哎，啊，但是大多人都还是片面的，我觉得蛮蛮蛮悲伤的，嗯，对啊，对，讲到这里，我想要反推一件事情，就是我们曾经去就诊，然后想要做个评估啊，然后遇到对方那位医师，好，我就不公布他的太多的单位，好，反正我们就曾经遇过一位女医师。当下呢，我们去诊间就诊，然后他就问说：“啊，今天怎么会带小孩子来？”好，各位听众朋友，不要吓到，呃，因为这一集呢，我们又不小心分享的过头了，讲的太多，录了两个多小时这样子。经过几经的思考呢，觉得还是可能分成上下两集，对于听感上比较不会有负担这样。好，所以这一集的心路历程大概先分享到这边。那我们先做个短暂的结尾，然后再期待下一集的上架。这样，好 ，OK， 那我们就先这样子喽，下集再见，拜拜，拜拜。